0: Salam, bonsoir, vous écoutez Arabelle, tout de suite votre émission du vendredi second degré. Alors ce soir, nous parlons des 60 ans de l'immigration turque et marocaine. 60 ans, c'est beaucoup pour certains, peu pour d'autres, mais en tout cas, c'est assez pour en faire un bilan. Le bilan de ces 60 ans, c'est tout de suite, mais avant ça, le Flash Info. Salam, re, bonsoir vous êtes dans le second degré, on est avec vous jusqu'à 20h, 60 ans, 60 ans, qui l'eût cru, on est encore là, on devait, on devait partir après quelques mois, mais non, c'était une blague, un prank, une caméra cachée, 60 ans après, on est encore là, et inchallah encore pour 60 ans de plus. Alors ce soir, c'est une spéciale on fait le bilan, ou alors une sorte de que sont-ils devenus Je parle des immigrés, des fils d'immigrés, des petits-fils et même des arrières-petits-fils pour m'accompagner avec vous, euh, jusqu'à 20h dans cette spéciale 60 ans. Euh, Faté Noerbe, ça Comment tu vas
1: Bien, très bien, merci.
0: Alors, tu es auteur, E, avec un E bien sûr, et passionné de culture maghrébine. Tu as sorti un recueil du, du nom, au nom de Retour aux sources, qui est ici à l'écran. Vous pouvez nous voir aussi hein, vous pouvez voir euh, sur le www.arabel.fm. On va en parler. C'est un recueil, euh, voilà, il est là, je le, je le montre. C'est un recueil qui, euh, où, tu, euh, où tu écris euh, que des proverbes en délija, c'est-à-dire en dialecte marocain.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est une compilation d'une centaine de proverbes vers verbe marocain, en, en phonétique, donc en déoïdien, et puis à l'interprétation. Ça, ça, ça,
0: va faire, ça va faire plaisir à ma mère et à toutes les mamans qui nous regardent, parce qu'il y en a des pas mal. On va en citer, on va en citer, on va en citer durant toute cette émission. Euh, en face de toi, euh, Safa. Safa, comment tu vas Très bien, Safa. Juste parle devant le micro, Safa, comme ça on parce que tu as des, des choses à dire très très intéressantes. Intéressante, Safa, toi tu es conseiller communal à Saint-Jos. Tu es le fruit de l'immigration, l'un des fruits bien sûr de l'immigration euh, turque euh, en Belgique. Je es... que je
2: suis pas le seul, hein. bien
0: sûr. Tu <rire> <rire> n'as pas vu, non, non, non. Euh, j'imagine, euh, bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de, 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 de tes compatriotes euh, turcs qui t'écoutent ce soir, parce que tu fais un live <rire> aussi. J'imagine que tu n'es pas seul. Alors euh, ça me fait super plaisir de te recevoir. On va parler de l'immigration marocaine et aussi de l'immigration turque. Alors moi, j'ai une question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire le bilan. On va parler de, voilà, les, les retours aux sources. On, va parler, euh, on fait le bilan. On va parler bien sûr des écoles, des premières boucheries, des premières mosquées. Alors si vous deviez euh, noter l'immigration après 60 ans, euh, quelle note metteriez-vous pour, pour cette immigration 60 ans après. Une note de 1 à 20. On va commencer par Fatine.
1: Alors moi, euh, je, je mettrai la note de 15, 15 sur 20. Pourquoi 15 Alors je pense que c'est une bonne note. C'est plus que la moyenne 15 Oui, c'est beaucoup plus que la moyenne, parce que je pense que ça a été une immigration réussie. On a vraiment eu un impact positif sur la société belge, je pense, je le crois fortement. Après, il y a eu quelques loupés, évidemment, comme dans tout, il y a eu quelques ratés. Bah, J'imagine qu'on en parlera encore un petit peu après, mais je donne la note de 15. Safa moi, je donne 14,5. 14,5 C'est <rire> très bien, c'est très bien. Voilà, on a 5 mois de
2: retard sur vous.
0: C'est
1: ça, ça qui fait la différence.
2: Pourquoi 14,5 14,5 bah, Avant euh, que tu me dises sur 20, quand tu m'avais dit de noter, j'avais pensé 7,5 sur 10, donc 15. Mais voilà, comme mmh. elle a dit 15, j'ai dit euh, je dois être un peu différent. Mais bon, <rire> blague à part. La, la communauté de Chur, franchement, euh, comme euh, elle a dit... Euh, euh, vous l'avez dit aussi pour, pour la communauté marocaine, on a eu des réussites, on a aussi quelques ratés malheureusement, mais on a apporté beaucoup, euh, que ce soit dans le plan socio-économique ou socioculturel sûr, avant de parler, bien sûr,
0: De d'entrer dans le bilan, de parler du bilan, parlez-moi un peu de votre histoire. Toi, Fatine, ta maman est marocaine et ton papa est libanais. C'est encore une autre immigration. Ce soir, on va se concentrer sur l'immigration marocaine et turque. Parle-moi un peu de ton histoire. Comment ta maman est venue Mais toi, c'est un peu spécial parce que ce n'est pas ton papa qui est venu, c'est ta maman. C'est ma grand-mère.
1: Donc, en fait, on parle souvent de la main-d'œuvre masculine qui est arrivée dans, soix... enfin, dans les années 60. Oui. Euh, moi, c'est un peu une histoire un peu atypique. C'est ma grand-mère qui est venue en premier, ici en Belgique. C'est rare, ça C'est très rare. Ouais. Et je crois que c'est important de le souligner parce qu'on parle toujours des hommes, des hommes, des hommes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont dû, évidemment, quitter leur pays pour suivre leur mari. Ici, dans notre cas, en tout cas dans notre histoire familiale, c'est ma grand-mère qui a quitté donc, la ville de Tanger pour venir travailler ici avec un permis de travail dans un grand hôtel comme femme de chambre. Et après quelques mois, bah, elle a ramené... Donc, en regroupement familial, son mari et ses cinq enfants.
0: C'est magnifique, ben justement on va parler, c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des, de ces héros qui sont venus, à juste titre il faut parler aussi de ces héroïnes qui sont venues par après euh, pour beaucoup d'entre elles, euh, justement élever ses enfants et, euh, et, euh, et continuer en tout cas le travail euh, qu'ont fait nos, nos parents et nos grands-parents Il est 19h09 bientôt 10, on est à vous jusqu'à 20h pour cette spéciale 60 ans d'immigration de l'immigration turque et marocaine en Belgique à tout de suite 19h19, toujours dans cette euh, spéciale 60 ans de l'immigration marocaine et turque. On fait le bilan. Mmh. Toujours avec euh, mes invités euh, spéciaux, avec euh, Fatine. Fatine Wahbi, on dit ça, hein. Fatino Abbé, c'est ton nom de ton papa Oui, non, nom Non, mon papa. papa. Euh, Fatino Abbé, Safa et Badi qui vient de nous rejoindre. Badi, comment tu vas Ça va bien et toi Toi aussi, tel fruit et ça va moi. Ça va, Alhamdoulilah, t'es le fruit de, de, de l'immigration. T'es tel fruit confit, toi. C'est ça, moi, euh, ouais, ouais. T'es Hello. Ouais. Alors, Badi, toi, tu as été, euh, comme, euh, comme souvent, chaque semaine, tu as été interrogé des jeunes concernant ouais. l'immigration. C'est ça, on n'entend pas beaucoup les jeunes. Justement, c'est important d'entendre de, ces jeunes, de cette euh, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle pense, de l'immigration, des premières générations. Tu as été interviewé des jeunes, c'est ça
3: Exactement. On écoute
0: ouais. l'audio tout de suite l euh, On
3: peut envoyer. En fait, moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'a apporté l'immigration euh, dans ce pays C'est tout de suite. Qu'est-ce qu'a apporté l'immigration dans ce pays, selon toi Selon moi, l'immigration euh, a apporté énormément de changements. En bien, bien sûr, il bon, y a aussi tout mauvais, mais bon, y a, le bien prend le dessus. En fait, ça a euh, donné l'opportunité aux Marocains de pouvoir se refaire, de pouvoir bâtir quelque chose afin de, voilà, de pouvoir fonder une famille, se marier et faire ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur, dans leur pays d'origine, qui est le Maroc ou le Maghreb généralement. Ceux qui sont ici de, euh, des pays immigrés. Et voilà, quoi, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution et qu'ils voilà, ont aussi leur place parmi, à Belgique.
1: Alors selon moi, euh, ça a apporté une aide qui était plus que nécessaire euh, à la reconstruction de la Belgique après la Deuxième Guerre mondiale, le sale boulot, malheureusement, a été fait par les immigrés et non pas par les Belges eux-mêmes.
3: Euh, beaucoup de choses déjà, la diversité, euh, ça ramène beaucoup de culture Et aussi, on ne va pas se mentir, l'économie marche plutôt bien avec les étrangers. <rire> c est, c est
0: <rire> moi j'aime bien, bien. c'est intéressant ce genre de, 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 de réaction. Par... C'est vrai, que les, les jeunes sont, sont, sont impliqués directement dans cette. Voilà, ce sont les fruits de cette, de cette immigration. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fatine
1: bah, Écoute, c'était euh, y a, y a très premier degré en tout cas. Voilà, très premier degré. Et je pense que c'est très bien de faire ce genre d'émission parce que ça leur permet de savoir quel a été l'impact positif de cette immigration. Et c'est vrai, bah, ils l'ont cité diversité culturelle, euh, bah, voilà. Voilà, les, la contribution socio-économique de la société belge, voilà, et puis euh, c'était intéressant.
0: Merci Badi pour cette interview. toi, toi, de l'émission. Alors, euh, bien sûr, l'immigration marocaine, et qui a commencé le 17 février 1964, après une signature d'une convention, euh, un accord bilatéral en, en Turquie, quelques mois après, avec, en, juillet. Euh, en juillet, en juillet c'est ça. Comment s'est passé Est-ce qu'il y a des similitudes avec... Euh, parce qu'on parle beaucoup de l'immigration euh, marocaine. Comment s'est passé concrètement cette, euh, ce, cet accord,
2: ce traité, cette convention C'est plus ou moins la même chose que le oui. Maroc. Car de main d'oeuvre par rapport à la Turquie et euh, ce ne sont pas des Turcs qui sont venus ce sont juste des, des citoyens des Mirdag
0: ok c'est vrai C'est une question que je voulais poser <rire> ça fait très longtemps que je voulais poser cette question et j'ai pas eu l'occasion parce qu'en plus c'est fou je fréquente, euh, bon. moi j'habite saint josin hein, donc euh, à un moment donné euh, je suis quasi turc boulangerie
2: Emirdag, <rire> pizzeria Emirdag euh, snack Emirdag euh. moi
0: j'ai une question, pourquoi, pourquoi, pourquoi,
2: Dag pourquoi euh, parce qu'Emirdag c'est où, c'est le centre de la, de la Turquie c'est se près de la capitale, c'est au centre okay. pourquoi Calais, Emirdag ça fait... spécialement voilà, d'abord commencer ah, par la blague sur Emirdag il y a 30-40 ans de ça Beaucoup de Belges pensaient que Emirdag était une zone géographique plus grande que la Turquie. Ils demandaient ah aux ouais? Turcs Est-ce que Emirdag est plus grand que la Turquie Donc Ah, d'accord. Elle, elle, personnes... elle est très
0: peuplée, cette, euh... cette région. <rire> ou pas du tout. Il n'y a, a plus personne.
2: <rire> ils, sont ça, ils, sont tous, ils sont tous à Saint-Josse. C'est normal. Ils sont tous à l'étranger. Vous savez, euh, à Emirdag, si vous allez maintenant, vous avez plus ou moins 20 000 personnes, 20 000 habitants. Quand vous allez en été, vous avez plus ou moins 100 000 personnes en plus qui viennent dans ce petit village. Donc tout, ça, ça, ça a fait qu'à Emirdag, à un moment donné, il n'y avait plus personne. Tout le monde était à l'étranger, en France, euh, en Turquie, en Belgique, euh, d'Ag en Belgique et surtout en France. C'est les oui. deux vraiment villes, euh, les deux pays où l'immigration s'est faite d'Emirdag. Et pourquoi Emirdag Parce que... Voilà, c'est selon les, des, des historiens, selon des dits, euh, c'est pas vraiment confirmé. Mais c'est une personne qui est venue des Mirdags. C'est le personnage. Elle, elle était attention. quoi Elle était forte. Des hommes forts. Ils ont dit. on voilà, des hommes fort, des, voilà. des hommes des
0: Merdac comme ça pour, voilà, pour voilà. aller dans les mines.
2: <rire> ils étaient ils, comme comme le disait dans, dans l'interview. Euh, on pouvait pas se marier là-bas. Il fallait se marier. Donc ils sont venus ici pour se marier. Euh. Non, mais blague à part. C'est vraiment les, les, la communauté euh, des Merdac est une communauté euh, qui, euh, qui qui migrait beaucoup. Donc c'est euh, une communauté migratoire donc elle vient elle n'était pas d'Emirdag Emirdag qui veut dire euh, les montagnes d'Emir ah euh, oui c'est ça pas, la signification les montagnes d'Emir okay. Emirdag dag, dag c'est montagne ok donc euh, voilà rien et, à voir avec Emirkir non 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 c'est pas, pas, pas voilà. les montagnes voilà. d'Emirkir il vient de là hein. okay. il vient de là mais c'est pas tu poses la montagnes. question <rire> non voilà bah c'est c'était euh, c'est vraiment ça, ça s'est passé euh, dans les années donc 60, même avant la migration que la première personne est venue en Belgique ah ouais, ouais. Et comment tu connais son nom euh, c'était euh, j'avais son nom j'avais noté son nom c'était Ahmed Eusturk ah ben c'est très, très bien Ahmed très bien Ahmed une des premières personnes et son surnom c'était le méchant le méchant oh.
0: okay. ok pourquoi voilà. le méchant pourquoi le méchant <rire> parce qu'il était pas ah bah, attends, attends <rire> pourquoi le méchant on va se faire une petite pause <rire> et tu vas répondre juste après <rire> ici dans les studios d'Arabel. Vous pouvez nous voir aussi, hein, vous pouvez réagir ici sur le, toujours le même numéro 0488 106 800 0488 106 800 et nous voir aussi sur le 3 fm en live stream. Bad, Badi, tu as posé des questions aux jeunes ouais. et toi en tant que jeune, moi je te pose la question, d'abord on n'a pas, pas eu ton avis. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'elle a apporté euh, euh, l'immigration après 60 ans
3: bah, Déjà, l'immigration ça a apporté euh, déjà... Euh les, les gares tout ça parce que c'est nous euh, les marocains tout ça on, a, on, a, on est ouais. venus, on a on a construit les gares on a apporté euh, je trouve que l'économie maintenant elle se porte plutôt bien mmh. en Belgique et je pense que c'est en partie grâce à, aux immigrés et voilà
0: alors à la base c'était euh, on va parler euh, parti pour rester donc à la base euh, c'était juste pour euh, pour travailler d'ailleurs c'était une, une discrète convention s'appelle ça d'occupation de travailleurs euh, euh, marocains et ensuite Fatine qu'est-ce qui s'est passé ils sont restés. Pourquoi Est-ce que tu as une signification à, 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 à ce niveau bah, Toi, ta grand-mère, elle est venue. Bon, c'est différent, l'histoire ouais. est différente. Mais est-ce ce
1: qu'elle euh, est qu t'a raconté Voilà, qu'elle voulait repartir ou bien elle arrivée bah, pour eu rester. Ce fantasme de rentrer au pays, de, de se construire un avenir meilleur et puis de rentrer au pays. Mais évidemment, comme on a dit, on, on vient ici, on a une famille, on a des enfants. Puis les enfants commencent leur scolarité. Puis ils font des études supérieures et puis eux-mêmes se marient. Et puis il y a des petits enfants. Et donc le retour devient une une possibilité d'une seconde déchirure donc c'est quand même compliqué même si maintenant nos grands-parents pensent à rentrer au pays bah, le papa dit oui on y va on y va et puis la, la grand-mère elle dit bah non moi il y a mes enfants il y a mes petits-enfants j'ai pas envie de les oui. laisser donc il y a vraiment une deuxième déchirure il y a un peu compliqué. Tu sais, moi, ce que je, moi,
0: vous savez moi, ce que, moi, ce que je pense, quand, le moment où ils ont décidé de rester, c'est mon avis, hein, je ne suis pas historien, euh, le moment où ils ont décidé de rester, je pense que c'est après l'ouverture de la première boucherie. Parce que... <rire> boucherie halal, bien sûr. <rire> je dis ça, ça c'est un signe. S'il y a une boucherie halal, on va tous rester. Je pense qu'ils avaient, avaient tous <rire> leurs valises. Alors, il y a une boucherie halal Non, on va rester. Parce que c'est voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu en penses, toi,
2: ça va euh, tout d'abord, je dois me rectifier sur la communauté turque qui vient d'Emirda, parce que j'ai beaucoup de commentaires qui viennent... Ouh tu, tu, tu sais,
0: attends, 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 Safa, moi je te dis, si tu as besoin d'une naturalisation. <rire> j'ai je 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 des contacts au consulat. Ah, ok.
2: J'espère que ça va pas coûter non, trop bien cher. Sûr, non, mais en fait, tous des erreurs, sûrement j'en ai fait pas mal aussi depuis les l'erreur c'est que voilà, on dit qu'on dit on dit qu'on vient des mais aussi il y a une grande communauté présente à Bruxelles c'est euh, ceux qui viennent de Cogna, Donc la ville ah, des oui. dervis tourneurs la pizzeria J'étais il y a quelques années à Konya <rire> Magnifique, dans les montagnes voilà, là, Avec montagne, la neige tout. Voilà. Belle, et tout Très belle petite ville on est, Konya. Est connu, Elle est connue pour les derviches tourneurs Exactement, le les derviches tourneurs C'est une espèce de, 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 de toupie humaine voilà. Voilà, Avec un chapeau C'est très beau C'est magnifique voilà. C'est magnifique. C'est voilà. voilà. pour ça que d'abord je devais me rectifier Sinon voilà, ils ne vont, ils vont, ils vont pas me lâcher
0: Pourquoi la communauté euh, On va dire les premiers turcs Les premiers, premiers arrivants Pourquoi euh, ils ont décidé de rester Est-ce que c'est pareil c est, c est, euh, voilà, Ils se sont dit On va... On va travailler et puis retourner au
2: pays. Est-ce qu'il y, euh, y, y avait la même optique Il y avait la même optique. Je peux je peux donner l'exemple de mon grand père qui est venu. C'était il est venu cinq ans après donc euh, les, les conventions. Mm -hmm. C'était aussi un des premiers arrivés. C'était le plus jeune à l'époque. Il avait 18 ans tout juste 18 ans donc quand il est venu, euh, il, il récoltait l'argent qu'il avait travaillé pour il gaspillait rien pour retourner. Mais à un moment donné, ils ont vu qu'il y a un ami qui s'est naturalisé. Ah s'il s'est fait naturaliser, pourquoi ouais. pas nous Ils ont dit « Ah, pourquoi pas acheter une maison par après ?» Ils ont acheté, puis ils ont dit « Ah, on va ramener la femme, elle nous manque, et puis on va retourner. » Et puis des enfants et voilà
0: alors justement après c'est donc ils sont restés puis le regroupement familial et je pense que même euh, même après le regroupement familial ils avaient cette optique encore euh, ouais. d'y retourner à Fatine
1: mais je crois qu'ils ont qu'il y en a encore aujourd'hui oui. qui ont cette optique de retourner mais ah, c'est quand même un peu trop tard quand même oui, là. Mais <rire> après 60 ans monsieur bien sûr mais c'est la difficulté justement de laisser on est dans c'est devenu euh, la Belgique est devenue le pays d'accueil et donc euh, ça, ça devient notre pays on a aussi du mal à le Quitté. Donc, comme j'ai dit, c'est une seconde déchirure. Et ça, c'est difficile.
0: Exactement, j'imagine, j'imagine. Euh, bah, dis-toi, ce que tu parles, toi, c'est plutôt quoi, ton, tes grands-parents Oui. Tes grands-parents, est-ce que tes grands-parents te parlent justement euh, de cette, fin, du moment où ils sont venus
3: euh, On ne m'a pas spécialement raconté, mais je sais que...
0: Ton père peut-être t'a raconté, ton ouais. père
3: Oui. Bah, on avait fait une vidéo avec Amara Cartier justement pour retracer toute l'histoire euh, de l'immigration en Belgique, que j'ai joué dedans. Et franchement, euh, c'est une très bonne vidéo qui m'a bien expliqué, que j'ai bien pu comprendre. Euh, et franchement, mon père me l'a raconté, on va dire, par cette manière.
0: D'accord, Cartier, bien sûr, qui, qui est ce, ce, ce groupe qui fait, qui fait des vidéos et dans, dans lequel tu, 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 tu joues aussi. Alors, euh, ben, regroupement familial. Après, il ben, y a eu les, les, les premiers les, les enfants les enfants et la scolarité là, là je pense qu'ils se sont dit bon on va pas peut-être retourner mmh. <rire> parce qu'une fois que l'enfant est à l'école ça c'est euh, voilà ça c'est un pied on va dire c'est l'encre qui est déposée euh, au fond, euh, au fond du, du pays. La scolarité euh, Safa comment, comment, comment ça s'est passé en tant que fils d'immigré
2: La scolarité pour moi comme je suis né ici ça n'a pas été difficile euh, voilà on a subi quelques problèmes, tout le monde subit ça, on va pas on va pas directement parler de racisme, de problèmes, voilà, on a tous subi des, des petits couacs euh, dans notre scolarité mais ça a été le problème de la communauté belgo-turque, c'est peut-être que nous sommes trop euh, turcophones, donc on parle trop le turc euh, à la chez nous, qui est magnifique, parce qu'on doit apprendre d'abord la langue maternelle pour apprendre une deuxième langue, qui est la, la langue turque, mais après on a un peu plus difficile avec le français. Oui, bien sûr, on va parler justement de la langue avec Fatine justement. Euh, mais
0: mais euh, tu, as eu, tu as dit qu'il y a eu des difficultés euh, mm -hmm. euh, au début euh, dans ta scolarité. Est-ce que c'est -ce est -ce est,
2: est, est normal Est-ce que tu penses que c'est normal avoir Autant de difficultés au début, malheureusement, ce n'est pas normal. C'est qu'on nous renvoie toujours à nos racines. Nous sommes fiers d'être turcs, nous sommes fiers d'avoir des racines en Turquie. Mais malheureusement, voilà, quand on part en Turquie, on est vu comme des belges, on n'est pas vu comme des Turcs. Ouais, ça à 100%. On vient ici, on ne voit pas comme des belges, on nous voit comme des turcs. Après, il y a une manque, il y a une identité qui se crée chez nous. Donc, les turcs, les belges, les belgo-turcs, c'est vraiment c'est devenu une identité et donc on a difficile à faire accepter des deux côtés, hein, je parle des deux côtés, Bien sûr. notre identité. C'est vrai, il y a un problème
0: identitaire, et surtout les, les la deuxième génération, parce qu'on parle, on parle au Maroc. encore maintenant, quand je au Maroc, on m'appelle le Belgigo oui. euh, à Tanger, c'est-à-dire le, le Belge. Et ici, bon, mais moins, moins, mais mais avant, voilà, t'es es, es de quel pays T'es marocain, t'es marocain. Mais quand je parlais de difficultés à l'école, c'est aussi nos parents qui disaient toujours oui, mm -hmm. parce qu'il y avait la barrière de la langue aussi, en fait. Sûr. Ouais.
1: Moi, je crois qu'il faut, avec ces commémorations, il faut quand même reconnaître qu'on a dû faire face à de nombreux défis notamment bah, nos grands-parents quand ils sont arrivés et nos mamans qui ont eu du, 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 des problèmes linguistiques dans un pays qu'ils ne connaissent pas donc il y a eu vraiment des problèmes au niveau de la langue et je pense que c'est pour ça qu'on se replie vraiment sur ce qu'on connaît et donc on parle bah, nous les marocains bah, c'est la derija on essaye de la transmettre à nos enfants moi j'ai grandi avec une grand-mère et une maman et on parlait que cette langue-là à la maison aujourd'hui ça devient plus difficile et c'est vrai que les 3 quatrième 4 génération ont un peu plus de difficultés avec la langue et vraiment moi je, je, je supplie tous les auditeurs de parler la Darija à la maison. Justement, on parlait de Darija, on parlait. Tu
2: as fait une bonne, euh, tu as anticipé ma prochaine question concernant qu la langue. Juste, dis-moi. Moi, par exemple, je suis de la troisième génération, donc ma ouais. mère était née déjà ici. Donc Moi j'avais plus facile à l'école, j'ai pas eu mmh. ce problème. C'est quand j'avais des problèmes, je devais, euh, je dois pas le dire, mais quand je devais lire des livres par exemple, je donnais ouais. à ma mère, c'est elle qui lisait. D'accord, c'est ah, bah, très <rire> bien,
0: c'est très bien. Elle t'aidait, c'est vrai que le derija, le dialecte marocain, c'est une langue qui ne s'écrit pas, tout
1: à fait. C'est une langue qui se transmet donc de bouche à oreille, de génération en génération, mais elle ne s'écrit pas. C'est pas comme l'arabe classique, l'arabe littéraire ou l'arabe du Coran qui est donc une, une langue qui s'écrit, et c'est pour ça que c'est très important de la transmettre. <rire> On me dit si
0: Bon, je ne dis pas qui, qui c'est, on me dit comme, comme le riff. Mais le riff, il s'écrit, mais avec des dessins. Hein, ouais. ça... ouais. voilà, je, voilà, je suis riff, donc je sais <rire> de quoi je parle. De temps, bien sûr. Euh, la langue, c'est très important. C'est vrai que euh, vous, euh, euh, chez, chez les Turcs, bah, la langue, c'est quasi une institution. Vous parlez euh, turc entre vous. C'est justement pour ça, pour, pour préserver ce
2: patrimoine c'est pour réserver ce patrimoine. Peut-être qu'au tout début, ce n'était pas euh, inné, donc on n'était pas euh, là pour dire « on doit garder la langue, on doit garder la culture », mais euh, la télé, donc euh, les séries turques, les, la politique qui est suivie, les journaux, ça a fait comme quoi que les Turcs ici euh, parlent couramment donc le Turc à la maison et donc ont la langue euh 19h30, parti pour rester, et
0: dans quelques instants, on va parler de l'âge d'or de l'immigration. avec vous jusqu'à 20h dans cette spéciale 60 ans d'immigration turque et marocaine en Belgique. 19h33, ici de retour dans les studios d'Arabel. Vous vous, vous vous écoutez, vous vous nous écoutez depuis le 106.8fm sur le 3fw.arabel.fm. Alors on parlait de la langue. Fatine qui voulait rebondir sur, sur, sur la langue parlée. En le, le Darija.
1: Oui, effectivement, je voulais juste dire que nous, l'immigration bah, marocaine, on a vraiment voulu, enfin, on a tenté de s'intégrer au maximum, et qu'est-ce qu'on a fait pour nos enfants et nos petits-enfants On les a mis dans des écoles néerlandophones, francophones, en se disant, non, non, il ne faut pas trop les perturber avec la Darija, et donc, malheureusement, on a perdu cette langue à la maison, et on se rend compte que les troisième, quatrième génération ne parlent plus la Darija, parce que ils se sont, voilà, ils se sont mis au néerlandais, à l'anglais, au français, oui, vrai. Pour, ouais, pour pouvoir travailler, etc., ah, et donc, je trouve ça dommage. Exact. Badi, ouais. par exemple,
0: Badi, toi, ouais, avec tes, tes, tes parents, tu parles, tu parles en darija ou tu parles en, en français
3: Vraiment. Tu fais partie de la
0: troisième génération, hein, précisément.
3: Ouais. Bah, justement, avec mes parents, en fait, il n'y avait que le français. Français, ouais. français à la maison. Et euh, des fois, ma mère elle me donnait quelques mots euh, par par-là. Ftah euh, tout ça. La base, on va dire. Et, et finalement, ouais, on m'a mis dans une école néerlandophone aussi. Donc, je parle le néerlandais, le français, et c'est tout.
1: Et ça ne te manque pas C'est pas quelque chose que tu regrettes maintenant
3: Justement, oui. J'ai envie d'apprendre le dirigeant parce que j'ai du mal maintenant qu'on va en voyage au Maroc parler avec la famille, tout ça. C'est ça que j'aimerais bien apprendre le et
0: Ça c'est vrai, parce que et, et c'est pas une blague, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps euh, une, une, une Belge, une Belgo-Belge hein, qui m'a posé la question euh, Oussama, est-ce que tu connais des endroits où apprendre le derija C'est vrai, hein, c'est pas normal, bon, voilà, on apprend l'arabe, l'arabe classique, mais le derija. Parce que voilà, c'est Maroc, euh, ils aiment bien aller au Maroc et, et voudrait parler en dialecte euh, marocain et je trouve qu'avec euh, justement on va parler de ton recueil
1: euh, ça, se, ça se propage euh, de plus en plus Oui je crois qu'il y a un vrai retour aux sources d'où le titre du, du recueil je crois qu'on a envie euh, vraiment viscéralement de retrouver ses origines et de garder ce lien avec, euh, avec notre pays et notre langue la langue fait notre identité donc c'est important de la conserver
0: alors on va parler de l'âge d'or maintenant, l'âge d'or de l'immigration, l'âge d'or de l'immigration il y a des auteurs euh, comme Fatine, des hommes politiques aussi euh, comme Safa, des sportifs, je ne parle pas pour moi, hein. des policiers <rire> et des scientifiques, alors l'âge d'or il y a une belle il y a, il y a un âge d'or extraordinaire il y a beaucoup de personnalités maintenant des... issues de la troisième, maintenant de la quatrième euh, génération même, et il y a un message ici, la reconstruction rapide de l'Europe euh, après la guerre n'a pas été possible euh, sans les travailleurs migrants, oui ça on parle bien sûr euh, la Belgique a eu besoin de main
2: d'or après, après la seconde guerre mondiale mais de l'âge d'or il euh, y a une belle génération franchement c'est euh, vraiment l'âge d'or on a des médecins, des cardiologues reconnus et, et nommés on a des, des, des jeunes médecins qui viennent de sortir des, des, des avocats reconnus et des jeunes et, mais je suis surtout fier moi euh, des, des hommes d'affaires, des, des indépendants, des jeunes et des plus vieux euh, qui ramènent un, un surplus à l'économie bruxelloise et belge qui, 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 qui donne l'oxygène parce que franchement, c'est des emplois en plus, c'est de l'argent en plus, c'est des impôts payés en plus, c'est des taxes payées en plus. Et franchement, moi je trouve que euh, les enfants d'immigrés, donc nous, que ce soit la communauté belgo-turque ou que ce soit de la communauté belgo-marocaine, euh, côté socio-économique, on est un surplus pour la Belgique.
0: Et maintenant, ce qui est en c'est l'entrepreneuriat. On a beaucoup, voilà. beaucoup euh, de, de fils, de petits-fils d'immigrés, qui ils sont belges bien sûr, mais euh, qui ont vu leurs grands, leurs arrière-grands-parents venir ici euh, euh, faire des boulots qui, euh, voilà, très difficiles, même qu'ils ont euh, détruit euh, leur santé. Maintenant qu'ils sont
1: entrepreneurs, entrepreneurs et c'est beau de, de voir ça, Fatine. Ah oui, moi je pense que c'est très important, comme tu as dit, on rayonne un petit peu partout, et on ne rayonne pas qu'en Belgique, on rayonne vraiment à travers toute l'Europe, et c'est vraiment très positif. Juillet, août, <rire> Les rues sont vides. Tout à fait. Les magasins sont dire. fermés. Tu vas te on promener à la chaussée de Gans. On ne trouve
2: pas de coiffeur. <rire> euh... Pourquoi à ton
0: avis C'est quoi Alors, On part tous retour. en vacances. Retour, on retour au en bled. Ouais. Et bah ça prouve que l'économie, bah, euh, enfin l'immigration en tout cas est. Bah en tout cas, on
1: consomme énormément, on est des grands consommateurs et c'est vrai que l'économie, grâce à ça, bah, ça tourne. Juste
2: avec le nombre de snacks, je peux dire qu'on est présent sur le terrain. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, voilà. et pourquoi autant de snacks Il euh, y a une explication par rapport à ça bah, euh... Est-ce qu'Amir Am Dac c'était une spécialité Non, c'est une vraie non, question. Non, hein. non, c'est vraiment pas une spécialité. Les snacks, c'est devenu vraiment un truc bruxellois. C'est comme ouais. le Capsalon qui donc est ça euh, na... du okay, qui vient du Limbourg. Euh, parce que, pourquoi Capsalon Parce qu'un coiffeur demandait euh, le Capsalon qui est fait maintenant avec euh, cette spécialité, de cette manière-là. Okay. Et donc on l'a appelé Capsalon et c'est devenu à Bruxelles. Au Limbourg, ça fait 10 ans maintenant qu'il y a ce truc, mais maintenant ça fait quelques années que c'est à Bruxelles. Et le premier snack, tu sais, euh, euh, les... j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, sans citer de nom, mais, ah, ça de Bruxelles, nom, mais je, je... à Bruxelles C'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles, okay. c'est bruxellois. C'est surtout euh, la crudité, la sauce. Parce qu'on n'a pas... Voilà, <rire> on ferait une mission culinaire, <rire> on est C'est surtout savoir que la sauce est vraiment belge. Quand tu vas en Turquie, tu manges un döner kebab, tu n'as pas de sauce. On mange bien, bien sûr, en Turquie. On n'a pas de sauce, c'est vrai. Les frites, les frites sont belges aussi. Donc, on a vraiment fait un mixte on a créé le snack, les hamburgers, le poulet. C'est vraiment créé. Maintenant, on a des snacks connus comme, par exemple, serdar Il y a beaucoup, il y
0: a beaucoup de snacks. Badi. toi, j'imagine que tu consommes. D'ailleurs, tu as préparé un quiz. On ne va pas le tout de suite, mais en fin d'émission. Tu as préparé un quiz, justement. Il est basé sur quoi, ton quiz
3: il est basé donc, sur la culture marocaine oh. et turque.
0: Est-ce qu'on parle de l'immigration, on parle de ces communautés-là, ouais. mais est-ce qu'on les connaît vraiment Donc voilà, n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour, euh, pour essayer de répondre à ce, à ce quiz. Alors euh, pourquoi il est si important, Fatine, avant de, euh, de parler, euh, bien sûr, de, de ton livre, pourquoi il est si important de, ce devoir de mémoire, de parler justement à ces nouvelles générations, de parler, de te dire qu'il qu y a 60 ans, il y a tes grands-parents ton arrière-grand-père qui est venu, qui a fait ceci, qui a
1: fait cela. Mais, mais je pense que c'est important de leur expliquer leur légitimité ici sur le territoire. Parce que justement, ils font face à plein de défis, euh, euh, bah, les stéréotypes, les préjugés, la discrimination au travail, on ne va pas se mentir, ça, ça a bien évolué, mais il y a encore, des, mmh. il y a encore du travail. Donc euh, c'est très important de savoir pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi leurs grands-parents sont venus, quel est l'impact, qu'est-ce que ça a amené cette immigration marocaine. C'est très important d'être reconnu en tout cas dans ce qu'on a fait. Donc je pense que c'est très bien de faire ce genre d'émission parce que c'est un hommage et une sorte de reconnaissance de nos grands-parents et de nos parents.
0: Bien sûr. Et on est avec vous jusqu'à 20h dans cette spéciale 60 ans d'immigration, de l'immigration turque et marocaine. À tout de suite. 19h41 de retour ici dans les studios d'Arabel. On est avec vous jusqu'à 20h. On me dit qu'il euh, y a même des comptes TikTok euh, pour apprendre le Darija. Alors ça, ben, parfait, si super. ça c'est pas de l'évolution, ça, <rire>
3: <Parfait>. <rire> si ça
0: c'est pas de l'évolution, euh, alors justement, euh, Badi, on parlait de, de, de quiz, mais juste avant j'aimerais rebondir sur ce que, ce que tu as dit Fatine, sur le fait que bah, c'est un devoir de mémoire, justement pour les, les enfants euh, de la nouvelle génération turque et, et marocaine, de pouvoir leur expliquer, voilà ben un peu leur histoire, leur patrimoine, puisque c'est un patrimoine, c'est vrai que maintenant, c'est triste à dire mais après ils ont certainement leur raison. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui ne vont plus au pays, au bled comme on dit, le pays de leur
1: grand-père ou de leurs arrière-grands-parents. Oui, moi je pense que c'est aussi un devoir des parents d'inculquer de, oui. de, de, ça à leurs enfants, de les éduquer de cette manière-là et de leur apprendre l'importance le, de, leurs, de leurs origines. C'est vrai, on est des belgo marocains on s'est adapté ici à la culture belge, mais on a quand même des origines. Et c'est très important. On peut pas, moi je dis toujours, on ne peut pas devenir quelqu'un de bien si on ne sait pas d'où l'on vient. Parce que ah, là, est on, beau, on, est, oui, on est perdu sinon. Et c'est très important de reconnaître ses racines et ses bien origines. Bien sûr,
0: parce qu'il pourrait dire, il pourrait dire, ben, moi, je n'ai plus personne au, au pays, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus de famille. Pourquoi je vais aller au, au Maroc ou, ou en Turquie Je vais en Espagne ou je vais je sais pas moi, un peu partout dans le monde. Le, le monde est, est assez grand. Mais ce n'est
1: pas seulement pour visiter la famille, c'est pour ouais. justement... C'est un lien émotionnel, je pense, qu'il faut garder.
2: Moi, je le dis toujours, et on m'a appris, mes grands-parents m'ont toujours dit, petit fiston, il faut que tu arroses tes racines pour donner des fruits, pour donner des feuilles et pour, savoir, pour, pour, pour pouvoir faire profiter aux autres. N'oublie pas d'où tu viens pour oui. que les autres, où tu es venu, puissent bénéficier ouais, de toi. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est très important. Dans la communauté turque, on a ça. Le retour, par exemple, Emir Dag, c'est le pèlerinage. Tu es obligé d'aller une fois par an. <rire> c'est le pèlerinage. D'accord. C'est obligé, tu dois mettre un pied, même s'il n'y a rien. Franchement, si tu, je t'invite une fois à venir ah ouais. à Emir Dag, tu es le bienvenu. Tu vas voir qu'il n'y a, a, a rien. Il y a rien, c'est-à-dire, il a rien. Il n'y a rien. Ouais, mais c'est la, la campagne c'est la campagne il bah, y a tout bah, c'est tout voilà. pour moi c'est tout c est c est ça, déjà mais la pour campagne. la jeunesse je parle bien pour la jeunesse <rire> pour, les, pour les personnes ah, il faut leur faire retraite. aimer la campagne c'est vrai que beaucoup mais je
1: voulais juste quand même rebondir Oussama parce qu'on se rend quand même compte que les 3 quatrième 4 génération ont un désir de retour au pays ont un désir d'aller contribuer à l'économie marocaine ouais, puis, donc moi sûr. dans mon entourage et dans ma famille j'ai plein de de cousines, de cousins qui sont rentrés au pays pour travailler là-bas. Donc je pense qu'il y a quand même un retour aux sources qui est assez intéressant.
0: C'est encore une fois le rôle des parents pour ouais. pouvoir inculquer, on va dire, ces ses, ses, valeurs-là, ses, à leurs enfants, leur dire, mmh. voilà, euh, c'est un pays, c'est ton pays, c'est tes racines, et, et n'oublie pas euh, euh, d'où tes parents, tes grands-parents et tes grands parents euh, viennent. Badi, justement, on parlait de la culture, on parlait de la culture euh, turque et marocaine, ces communautés-là, mais est-ce qu'on les connaît vraiment Justement, tu vas nous tester, tu vas tester aussi. Les, nos chers auditeurs et, et auditrices. Alors, euh, je te laisse, euh, laisse la parole. Okay.
3: Ben, on, va, on va commencer directement, on ne va pas attendre. Est-ce que vous connaissez vraiment la culture marocaine-turque Première question. Combien de pays doit-on traverser pour arriver en Turquie ça, ça, tu, ah, ça,
0: ça. Fa, tu, 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 tu te terras. Allez, Fatine, euh, répondre. Oui, Combien
1: de pays ah, Je aucune idée.
0: Hum, je dirais trois. trois. Trois pays. C'est mon réponse, euh, Badi
3: La réponse bah déjà, c'est la mauvaise réponse. Mmh. Peut-être que... Il
0: a commencé par ça
2: déjà. C'est une mauvaise réponse déjà. Raté. Peut-être
3: que tu veux bien répondre, on ne sait jamais.
0: Même lui, il connaît ça pas. Dé... Non, ça dépend Ah ouais, Si,
2: si c'est en avion, tu ne passes pas de pays. Tu vois, dire non, non, vois, en voiture. quand même... En voiture. 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 Est-ce que tu prends le bateau Parce que par l'Italie aussi, c'est possible. Euh, tu prends pas le bateau. Tu ne prends pas le bateau. Donc, on passe par l'Allemagne. Après l'Allemagne, tu as euh, l'Autriche. La, Après l'Autriche, tu as... Euh, la, la, la la Hongrie et la Serbie et puis tu as la Bulgarie et puis tu as la Turquie. Donc 5.
3: Euh, Oussama, il t'a envoyé les questions avant de…
0: Non,
2: parce que… Non, je fais... mais il a,
0: fait, il a fait 40 000 fois ce voyage. Tous <rire> voilà. les étés. Tous ah les étés. Avec la fameuse camionnette. exactement camionette. ça. Est-ce que dans votre tu aussi chez les Turcs, le il fa le
2: fameux rideau aussi? Ah, ça j'ai pas connu malheureusement. Non? J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Ah Ma mais là, a la bonbonne
0: la bonbonne pour faire chauffer les plats euh, aussi?
2: Malheureusement, ça j'ai pas connu. Okay. On rentre au Cuic pour manger. Ah donc, nous, euh... c'était… C'est
3: quoi tu lui as dit? Prochaine question. <rire> Quel est le, le plat national... Oh. national du Maroc Alors, on a plusieurs... Il
0: euh... n'y oh, a que des
2: plats nationaux au Maroc. Tout est bon.
3: <rire> Mais là, on va en choisir une.
2: Allez. Un euh, je ne sais pas, moi, le... Enfin, allez, on, on a le... Si, je ne sais pas répondre à ça. Moi, je crois que je ne peux plus rentrer à saint <rire> donc euh, agine, couscous. <rire> C'est a... le couscous que j'ai ici. C'est le couscous. Ouais, bah, C'est très, bien, plan très bien. bien,
3: On continue, Badi. Quel est le nom du café traditionnel turc
0: Café traditionnel turc... Euh... J'ai
3: plusieurs... Euh... Possibilité, si vous voulez. On a le Turkish delight
0: Turkish delight je sais pas
3: comment on dit. Le KV, l'espresso, l'espresso ou le cappuccino.
1: À mon avis, c'est le second. Le second qui était. C'est ça, le KV. C'est l'accent des myrdèques ça Ça, c'est C'est pas
0: l'accent des myrdèques Comment on dit KV. c'est moi. J'y J'étais
3: presque. Allez, on continue, badi. Quel est le nom du de la célèbre place au cœur de Marrakech
0: Ah ça c'est... Ça on va laisser Safa ça, 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 peut-être. Tu connais pas Pas du tout. Là c'est Jamal, -Fa. Jamal -Fa. Non, on continue.
3: <rire> très simple, hein, très facile. Là je veux que vous soyez rapide. Ah. Quel est le nom du plat turc composé de viande grillée sur une broche euh... Kebab. Kebab, <rire> kebab oh, c'est simple. Le kebab, kebab. Hein. Kebab. Très simple. T'en as une petite dernière je pense. Euh, comment dit-on thé à la menthe en arabe
0: ah. <rire> Non non avec, comment comment non non. Non, non, bah justement, non non justement justement il y a un cours de prononciation avec Fatima <rire> une dernière la petite dernière va bah, va bah,
3: dire et quelle est la capitale de la Turquie
0: ah la ah ça y a un piège y a, ça y a un, piège. Y a un gros a un piège c'est comme un ouais. euh, peu l'australien hein, beaucoup se trompent euh... moi je
1: dirais Ankara Bien
2: ça, hein. Parce qu'on se Ankara. toujours
1: avec Istanbul. Pourquoi, pourquoi, oui, pourquoi on se trompe
2: bah, Istanbul, c'est une la, ville capitale la capitale économique, c'est vraiment énorme. Ankara, c'est que les paperasses. Ah Alors moi,
0: j'allais dire Amirdag, mais... mais Oussama, ouais.
1: on a la même chose avec le Maroc. Hein. Souvent, on pense que la capitale, c'est Casablanca. Casablanca, c'est Je crois
2: que j'ai ouais. fait une erreur hein, en ne disant pas Amirdag, donc... Euh... <rire> Exactement, <rire> Bien, tu vas plus rentrer à ça ce soir. Merci,
0: Badi, pour tes questions. Je pense que dans l'ensemble, voilà, on, on se connaît un peu, un peu plus ou moins. Euh, justement, on parlait, on parlait des, euh, de la langue Darija, C'est une langue, c'est le dialecte marocain qui ne s'écrit pas. a pas on ne sait pas écrire Darija, même si on l'écrit, mais elle n'a pas une langue, on va dire, mmh. institutionnelle, avec mmh. voilà, un verbe, etc. Mmh. Euh, on va présente le, le retour aux sources. C'est un recueil de proverbes marocains. C'est euh, Fatine Web qui, qui qui nous, euh, qui nous parle de ça. Alors, il y a plein de, plein de citations, plein de proverbes. Moi, je m'y reconnais pas mal. Mmh. Alors, les mamans qui nous écoutent, même les papas, bien sûr. Mais moi, je, ça me rappelle ma mère, beaucoup ma mère. Est-ce que tu peux en sortir quelques-uns de proverbes Parce que ce qui est bien dans ce, dans, ce, dans, dans ce livre, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne parle pas arabe. Ben, il est en arabe.
1: Enfin, il, en, il est en français, en phonétique. En fait, il est écrit en phonétique. Donc, euh, là, en dérigeant, oui, mais phonétique. La traduction. Et puis, j'ai fait une traduction littérale mot à mot. Et, et la, puis, j'ai mis l'interprétation. Euh... Um... Je te laisse en citer quelques quelques-uns. Ah bah ben je moi j'aime beaucoup les Fatmat. Les c'est connu ça C'est connu tu connais ça veut dire... Lifet non, pas Donc des... ça veut dire ce qui est passé est mort. Ça veut dire mm -hmm. qu'il faut vraiment se focaliser sur le présent et le futur et arrêter de penser sur expression ce qui
0: est passé. Mais, mais tu vois maintenant que tu vas l'entendre passe passe <rire> sur les rues de Scarbeck tu vas l'entendre les Ah ouais, j'ai déjà entendu ça j'ai ça. <rire> oh ouais. Une autre peut-être euh, Alors je t'en ai dit avant de reparler l'émission ouais. avant de lire ton vrai. Ton, ton, ton livre. Ma mère souvent quand Allez, voilà, en rue, des fois, tu peux trouver des pièces, des petites pièces, 5 centimes. Et, et euh, des fois, ma mère, elle, voilà, elle le ramasse parce que voilà, ça fait de l'argent. dit, maman, tu, tu ramasses quand même euh, que des pièces en rue. Elle me disait toujours, euh, l'oued qui a Alors je traduis, le, le fleuve se remplit avec des gouttes et c'est une façon de, de, de voir les choses extraordinaire parce
1: en que... fait les proverbes c'est vraiment quelque chose d'universel c'est plein de bon sens et c'est des petites morales de vie comme ça qu'on peut dire dans différents contextes de, de notre quotidien et donc moi c'est pour ça que ce qui était intéressant c'était de les compiler parce qu'on les cite, on les dit, on les transmet de bouche à oreille et l'idée c'était de les compiler dans un livre pour ne pas les perdre parce que j'ai vraiment peur que ça se perd et l'idée m'est venue comme ça, j'ai eu un déclic parce que moi j'ai grandi avec une grand-mère qui savait ni lire ni écrire et elle nous a aidé c'est vraiment des préceptes éducatifs. Hein. Elle nous a éduqués avec ça. Après, un proverbe, ça peut être un conseil, un avertissement, une morale, une sagesse, une philosophie. Parce que les Marocains sont des grands philosophes. Hein.
0: Exactement. On va parler justement. Ben voilà, ma mère a ramassé tellement de pièces. Mais pour l'instant, elle a, elle, a, elle a récolté un petit bassin. Pas encore un fleuve. Mais, mais ça viendra. Ma mère, pas ça viendra, ça viendra. Il est 19h50. On est avec vous jusqu'à 20h dans cette spéciale des 60 ans de l'immigration turque et marocaine en Belgique. 19h53, on est avec vous jusqu'à 20h. On va finir, on va clôturer tout doucement cette émission dans cette spéciale 60 ans de turque et marocaine en Belgique. De retour ici dans, le, dans les studios euh, d'Arabel. Alors, euh, Fatine, on parlait, on parle bien sûr de ces hommes qui sont venus, mais on, on parle aussi des femmes, de ces héroïnes qui, euh, qui ont levé, des enfants qui ont fait un travail extraordinaire euh, pour pouvoir euh, à élever tous ces, toutes ces pépites qu'on voit aujourd'hui, l'âge d'or, on va dire, de, de, de l'immigration. Il faut mettre en valeur ces, ces, ces femmes-là, comme l'a été
1: ta grand-mère. Oui, moi je crois que c'est important de parler de ces femmes qui ont accompagné leur mari, qui sont venues dans un pays inconnu. Voilà, c'est connu et reconnu que c'était le patriarcat. Le mari a dit on y va, elle a pris son bébé et elle a suivi. Et donc on a encore cette image de la femme soumise qui a suivi son mari. Mais non, pas du tout. Les femmes, après quelques années, les femmes sont devenues les piliers du foyer c'est elles qui ont éduqué des générations et des générations d'enfants, c'est elles qui ont commencé à gérer euh, l'administratif euh, l'école, c'est elles qui allaient avec leur bébé euh, aux consultations aux aînés, et donc c'est elles qui avaient vraiment ouais. un contact avec la société belge le papa ne faisait que travailler, ramener un salaire et la maman était là bah en soutien C'est
0: triste encore aujourd'hui de voir encore bah, ces, ces, ces préjugés euh, moi je prends l'exemple de, de, de ma mère, mais c'est pas un cas isolé toutes mm -hmm. nos mamans, euh, en tout cas de la, de la, de la, de la première génération mais bah c'est elle encore maman, c'est ma mère qui tient à la la maison l'économie c'est on dit
1: elle porte la culotte ah, mais c'est vrai c'est vrai elles, Donc, elles étaient vraiment le, le 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 centre le cœur de la maison c'était les mamans et ça on en parle pas beaucoup ces, et elles, elles ont une place très très importante dans cette histoire qui fait partie de la nôtre et il faut le reconnaître
0: exactement euh, on va parler justement on va continuer à parler de ces fameuses expressions <rire> en darija qui sont trad, euh, traduites et bien sûr avec le sens aussi euh, Tu en as d'autres hein, euh, euh, Fatine il
1: ah bah, y a Alors, ça veut dire on ne peut pas faire des choses seules, c'est vrai, on peut, on arrive à faire. Ça veut dire on faut deux mains pour Pour applaudir. Voilà. Pour applaudir, ouais, pour applaudir. Exactement. Donc ça, ça veut dire bah, justement, seul on avance, mais à deux, quand il y a des projets communs, ça va beaucoup plus vite.
0: Quoi. Une avec le fer qui qui
1: est qui est, Donc, qui est connu. Euh, Oui, double hadid mahat ça veut dire battre le fer tant qu'il est chaud. Et ça, elle est, elle est dans toutes les cultures, exactement. dans toutes les langues. C'est vraiment une plus la plus la
0: plus C'est ouais, un
1: proverbe qui est universel. Et double hadid mahat ça veut dire il faut saisir les opportunités quand elles se présentent à nous.
0: Il y en a
1: évidemment qui sont beaucoup plus marrantes que d'autres, qui sont un peu des petites piques. Donc voilà, c'est à utiliser vraiment dans les contextes. Et moi, je le dis bien dans le début du livre, les proverbes, ils, sont vraiment, ils peuvent changer de signification en fonction du contexte dans lequel ils sont dits
0: et c'est un, un, un recueil justement qui n'est pas destiné à, là, justement aux personnes qui parlent parce que qui parlent du marocain justement parce qu'il est, il est, est traduit dans ces dans sens ils sont moi j'ai écrit,
1: écrit ce recueil essentiellement pour des jeunes comme Badi parce que moi j'ai aussi des enfants et je trouve que c'est très important de, de lire ce genre de truc pour comprendre un petit peu aussi parce que quand je les traduis et quand je les explique ça explique aussi notre culture et comment on vit et comment on perçoit les choses
0: est-ce que par exemple, si moi je ne parle pas arabe ou je ne parle pas d'Algérie, mm -hmm. je me prends quelques expressions, est-ce que ça, ça peut me servir en tant que guide, euh, un peu de guide comme ça, de, de, de langue au Maroc, si je sors des expressions comme ça, ouais, non, non, ça, okay, ça hein, peut,
1: Oui, ça peut. on va voir que tu es bien <rire> es cultivé, que tu es
0: mais très philosophe.
3: Mais je il faut que un maintenant, c'est bon. <rire> euh,
0: j'imagine. Euh, Safa, j'imagine que vous avez beaucoup d'expressions aussi. Hein, non, non, pas mal. J'imagine. Autant, et...
2: autant pour en faire un, et... un recueil. La prochaine oh. fois, que tu viens avec un recueil. <rire> Il y en a pas mal, mais moi bon, je connais un peu les marrants donc je ne connais pas trop les... Ah. Pas d'insultes.
1: Fatil, comment tu as eu l'idée d'écrire ce, ce, ce recueil justement Parce que c'est un constat C'est parti d'un constat bah, C'est parti d'un constat avec mes enfants. Je me disais que c'était un... intéressant de transmettre et de leur expliquer ces choses-là. C'est aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai grandi avec des proverbes qui ont été des préceptes éducatifs de ma grand-mère et je trouve que c'est hyper important. Et en même temps, il y a un petit côté ludique. Je pense que voilà, leur... le Lire avec sa maman, ou Ça le lire sourire, avec euh, ses parents, ou le lire avec ses enfants, c'est toujours chouette. On essaye de comprendre et on essaye d'aller plus loin dans la réflexion.
0: On parle d'expressions, mais surtout qu'il y a des mots qui sont créés dans la langue française maintenant. Oui. Il y a beaucoup de mots comme algèbre, café, on parle du café, oui, café. Caravé, kif kif un avoir, avoir le sum Le sum bien <rire> sûr, qui sont vraiment dans le... Dans... Ils sont
1: rentrés dans le dictionnaire. Hein.
0: Ah ben dans le dictionnaire ah ben... <rire> merci Fatene d'avoir été avec nous merci tour. à vous merci. où est-ce qu'on peut le, 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 le trouver où est-ce qu'on peut l'acheter alors pour
1: l'instant il bah, faut aller me, me suivre sur les réseaux donc euh, sur Instagram c'est web. Euh, et donc il y a le lien qui est disponible pour commander le livre
0: ok n'hésitez pas allez-y le commander franchement et, et on peut le lire partout en tout cas il fait sourire vous pouvez le, le feuilleter et franchement ça fait sourire parce que vous allez vous reconnaître dans pas mal pas mal d'expériences. je pense que ce sera comme une petite madeleine de Proust pour les gens Exactement. qui. Euh, ça fera vraiment réfléchir enfants, les les ouais. merci Badi d'avoir été avec nous Badi tu dois franchement tu dois lire oui, ce oui. livre hein. tu dois lire.
3: comme ça je parlais en expression avec ma grand-mère <rire> <et rire> elle
0: sera très contente très elle aimera bien le Darija que ce soit le Darija ou une autre langue la langue de vos, de vos origines de vos racines est importante c'est votre patrimoine ça fait ouais, partie de vous ça, ça donc n'hésitez pas euh, apprenez-la apprenez et propagez-la c'est une partie de vous euh, merci euh, Safa d'avoir été avec, avec nous on parlait bien sûr des des générations
2: euh, bien suis... sûr, la communauté turque est ancrée justement dans ce milieu d'entrepreneuriat entre depuis, depuis très longtemps. Depuis très, très, longtemps petit. très longtemps, très longtemps, très très petit. Ouais. Et je suis fier de cette communauté, surtout en Belgique, euh, qui depuis des années contribue énormément et qui en même temps garde sa culture. Euh, ce n'est pas comme en Allemagne par exemple, qui euh, au fur et à mesure perd un peu leur culture, ne savent plus parler le turc en Allemagne et donc euh, en Belgique, tous les jeunes savent parler et surtout ont encore cette envie de contribuer l'économie euh, belge. Merci Safa, merci Fatel,
0: merci Badi, merci, merci. à vous chers auditeurs et auditrices, malheureusement, j'ai eu plein de commentaires, je pas pu toutes, euh, tous, tous les citer, mais on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de secondaire D'ici là, portez-vous bien et un bon week-end à vous.